0: 5 de abril de 1933, entre las 6.30 y las 7 de la noche, el señor Delfino Montemayor llegó a su domicilio, donde encontró los cadáveres de su esposa e hija. Todo indica que fue un robo que terminó en el abuso y asesinato de ambas mujeres. Así, es la historia de uno de los lugares embrujados más famosos de Monterrey, Nuevo León. Hablamos de la casa de Ramberry y su horrible crimen. En esta oportunidad haremos un pequeño análisis de este y otros crímenes que se cometieron en lugares considerados como lugares malditos. Bendecidas noches, mi nombre es Ángel Morales y esto es Informe MBO. Corre el año de 1933 en una ciudad que está haciendo una transformación de zona rural a metrópoli, haciéndose fama como una ciudad industrial y que recién comienza la modernización de su urbe, ...haciendo fuertes inversiones de dinero. Recién saliendo de una fuerte caída económica por conflictos de sindicatos y varias huelgas. La ciudad se estaba acomodando y sus barrios se estaban definiendo. Muchas de las estructuras que se comenzaron a construir aún están en pie en la época actual. Y algunas importantes ya no quedan ni el más mínimo recuerdo. Teniendo eso en cuenta, vamos a analizar un poco la zona de los hechos. Con la fundación de varias empresas en la ciudad muchas personas vivían en barrios cercanos a las mismas, uno de esos barrios conocido como la Colonia Obrera. Dentro de la planación se construyó una avenida grande que en la actualidad tiene una fuencia fuerte de tráfico y es una de las vías más importantes de la ciudad, me refiero a la ahora conocida como Avenida Madero. La calle Ramberry era en ese entonces una de las vías principales de la creciente ciudad, una calle que viene desde la zona de panteones al poniente y recorre toda la ciudad hasta la cercanía de la empresa fundidora, una calle bastante concurrida que fácilmente se podría comparar a la ya mencionada Avenida Madero. La tarde del 5 de abril de 1933, posiblemente entre las 6 y media y las 7 de la noche, el señor Delfino Montemayor llegó a su domicilio en la calle Ramberry número 1026, donde encontró asesinadas a su esposa y a su hija. Antonia L. de Montemayor de 54 años y Florinda Montemayor de 22 años, respectivamente. Todo indica que fue un robo que terminó en el abuso y asesinato de las mujeres. En un periódico de la época se reporta que se robaron alrededor de 4 mil pesos en oro. Rápidamente se dio sepultura en el panteón Dolores a las víctimas y se iniciaron las averiguaciones pertinentes. Uno de los detalles que se mencionan como característica principal de la investigación es que un loro que pertenecía a la familia proporcionaría la pista más importante para resolver el crimen. Lo primero que se notó es que no había puertas forzadas, así que el perpetrador entró con el permiso de las víctimas y con la frase que repetía el loro «Diles que no me maten, Gabriel», sumando pistas circunstanciales, como un rastro y manchas de sangre que se quedaron en las calles aledañas, se arrestaron a cuatro personas. Dos sobrinos de la señora Delfina y dos vecinos cercanos, sus nombres Gabriel Villarreal, Emeterio González de León y los hermanos Eleodoro y Fernando Montemayor, los cuales presuntamente confesaron rápidamente su participación en el crimen. Se puede leer en los encabezados de los periódicos, mientras uno mataba, otro buscaba. La población buscaba justicia rápida, así que se reunían alrededor de donde estaban presos los presuntos delincuentes exigiendo su ejecución. Para el día 28 de abril de 1933, se publicaba la noticia, Epílogo Macabro, Crimen de la calle de Aranberry. En una reconstrucción de los hechos, y como parte de la investigación que se llevaba a cabo, se llevaron a los presos a una localidad fuera de la ciudad llamada La Loma, cerca del antiguo municipio de Suazo donde fueron emboscados por lo que en un principio se creía eran cómplices de los asesinos, pero resultó ser un grupo de personas que buscaban linchar a los presos. Cuando esto sucedió, se aplicó la ley fuga y los cuatro fueron ejecutados en su intento de huir después de este suceso. Se mostraron los cuerpos en algún lugar público para calmar a la gente y demostrar que se cumplió la promesa de justicia. La casa quedó abandonada, y con el tiempo se hizo de fama de estar embrujada. Mucha gente especializada en el tema paranormal la ha visitado y supuestamente han tenido encuentros con sombras y sonidos espectrales. Dentro de lo que estamos investigando, hay elementos muy importantes a considerar. Este terreno donde se encuentra la casa sufrió un trauma emocional muy fuerte por el crimen cometido, y aunque sucedió en una hora donde se supondría un nivel alto de tráfico de gente, por la importancia de la zona, nadie reportó o se dio por enterado de lo sucedido. No se menciona realmente que existiera alguna resistencia por de parte de las víctimas, ya que no mencionan heridas en los victimarios eh, que nos señalaran defensa o lucha. La casa nunca se volvió a habitar y las anécdotas paranormales vienen de personas que vienen buscando las mismas, así que no tenemos un punto imparcial para comprar no existió una familia que fuera atormentada por algo que viniera buscando venganza o algún demonio que buscara aprovechar la energía negativa acumulada. Además de los elementos de comparación que podemos tener hasta el momento, como el hecho, como ya dije, de que de las víctimas en los dos casos que hemos mencionado no se han defendido y todo sucedió de una manera muy sospechosa y que nadie reportará al momento, al menos de los vecinos o personas cercanas, hay muchas cosas en este crimen que en lo personal me parecen muy sospechosas, el crimen se cometió supuestamente cuando el marido salió a trabajar a la fundidora a las seis de la mañana y nadie se dio cuenta del crimen hasta que él regresó doce horas después el crimen fue altamente sangriento y se dejaron rastros de sangre por la calle, pero nadie vio a los victimarios caminar cubiertos de sangre por una de las calles más concurridas de la ciudad esto debió haber sucedido entre las ocho y las nueve de la mañana suponiendo que abusaron, mataron y robaron en una hora o tal vez dos. La pista más importante fue un loro que se aprendió una frase humana que se vio decir muy pocas veces y que aparte por lo fuerte de la situación no haber sido muy el, clara. No se reporta en ningún momento que se recuperó el dinero desaparecido. La recreación de los hechos se dan muy lejos de la ciudad, y qué conveniente que la gente supo dónde era para ir a buscar justicia por su mano propia, considerando que la forma de transporte no era precisamente muy rápida y más con la cantidad de gente que se necesitaría para organizar una emboscada. La conveniente aplicación de la ley fuga de los cuatro presos, lo cual elimina cualquier testigo real de lo sucedido, y mucha de la información que llega a nuestros días viene de una novela que se escribió un año después de los hechos. Todo me hace dudar y creer que hubo una organización y conspiración para cubrir algo. No sé, tal vez el mismo Delfino asesinó a su familia y usó ese dinero en oro para sobornar las autoridades. Y que se diera una solución rápida y sin testigos. Teniendo cuatro chivos expiatorios que sucumbieron sin tener un juicio justo en un sistema judicial bastante controversial. Uno de los puntos que más me llamó la atención es que expusieron el cuerpo de los criminales en un lugar público para calmar a la población. En la forma que está pensada la ciudad debió suceder en alguna plaza pública. En esos años, el puesto de la plaza principal de la ciudad se la disputaban dos. La plaza del colegio civil, donde recién se habían hecho remodelaciones para hacer presentaciones culturales, y la obra conocida como la Alameda Mariano Escobedo, que muy convenientemente tenía frente la penitenciaría de nuevo león lugar donde se sabía que para liberar espacio en las celdas se aplicaba la ley fuga dejando incontables muertes que sucedieron en el ahora lugar turístico y de los cuales no se tienen registros si a los acusados de este crimen familiar se les aplicó esta ley y en este lugar mientras estaban presos tendría más sentido que la versión oficial esto solo es una hipótesis sobre los hechos que por el paso del tiempo y la creación de leyendas y mitos a su alrededor no son eh, posible comprobar y que en realidad no tiene que ver con el objetivo de nuestra investigación ¿está maldita la casa de ramberry considerando que sucedieron dos muertes y que nadie más ha habitado este lugar después eh, existe un, un estigma muy difícil de quitar más que nada en la conciencia colectiva y en la cultura popular ya que si consideramos esto la Alameda y sus alrededores deberían ser considerados más embrujados y malditos por las atrocidades que se cometieron ahí. O los hospitales de la ciudad, ya que algunas de sus edificaciones son de la época y que dieron servicio durante algunas guerras sucedidas en la entidad. Pero en cambio, se le considera un lugar maldito a lugares como la Casa de los Tubos, donde fallece una niña, o la Escuela Adolfo Prieto, dentro del Parque Fundidora, donde se hacen presentes apariciones en los pasillos, aunque no existan hechos traumáticos que recarguen la energía del lugar, al menos no con niños involucrados. Hasta ahora, las maldiciones que pertenecen a lugares de este tipo, parecen venir de los pensamientos de la gente que alimenta las ideas de muertos que sufren sus muertes a un tiempo después. Ya nos acercamos en espacio, y en el siguiente episodio nos acercaremos en tiempo, a un lugar que se podría considerar un lugar maldito. Gracias por escuchar. Mi nombre es Ángel Morales y esto fue Informe MBO. Bendecidas noches.